1: Bienvenidos a este podcast, hablemos ching. hablemos ching un poquito, un Hola a todos mis amigos, te hablemos un chin, vamos a hacer una pausa, una pausa merecida, especial. Porque, señores, cumplo 30 años hoy, jajaja. Ja, ja. Y aunque estamos hablando del libro de Amos vamos a hacer una pausa para hablar un poco de nada, ¿no? de estos 30 años que yo cumplo, señores. No todos los días se cumplen 30 años. Ni 31, ni 32, ni. Todo. Bueno, eso mismo. Lo que hay es que ustedes saben que a los 30 es como que ya tú eres oficialmente adulto. Entonces, realmente quise hacer. Esta edición especial de Hablemos Un Chin, de Hablemos Un no con ese, gracias, de Hablemos Un Chin, que es como compartir algunas verdades que yo le hubiera compartido a mí, yo, 10 años atrás, o sea, cuando yo cumplí 20 años, es decir, al Ariel y cuando cumplía 20 años, y son verdades eh, que, que me han marcado para bien, que Dios me ha enseñado en este tiempo, porque alguna vez he, nuestra sociedad, nuestra mente, nosotros pensamos que ya a tal edad tenemos que haber conseguido esto y esto y aquello. Y puede ser que sí, que muchas personas lo alcancen y que otras estemos en proceso de alcanzarlos. Pero sobre todo Dios sigue siendo el Dios de nuestros días, de todos nuestros días y lo va a seguir siendo. Y Él siempre tiene planes buenos para aquellos que dependen de Él. Y los que son llamados conforme a su propósito, dice su palabra. Entonces, vamos a compartir esas diez verdades. Yo las compartí en Instagram, pero yo sé que la mayoría no lo va a leer, porque la gente no nada más ve la foto, le da like y lee la primera do... <ríe> ¡Ay, Dios! Lee la primera do línea. Yo no, yo leo. Pero la mayoría, levante la mano, que lee la primera do línea, gracias. Entonces, vamos a ver. Diez cosas que me gustaría decirle a mi yo de diez años atrás. Es a esa Ariel y que hubiera cumplido 20 años. Y la primera verdad, o la primera cosa que me gustaría decirle es lo siguiente. No creas que tu identidad vendrá de tu matrimonio, de tu trabajo, ni de nada de lo que puedas ser o hacer. Tu identidad viene de arriba. Cristo te la ha dado. Y yo creo que eso es sumamente importante porque muchas veces pensamos, yo siempre comparto con los muchachos, con mis amigos y con todo. Que decimos así, cuando yo alcance mi título... Yo voy a ser feliz cuando yo me case, es que yo voy a ser feliz. Ah, no, cuando yo tenga a mi primer hijo, ese va a ser el día más feliz de mi vida. Ah, no, eh, cuando yo complete la maestría, cuando yo complete el doctorado, es que yo me voy a sentir plena, completa, feliz, la, 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 la. Y alcanzamos todo eso, compramos el carro, compramos la casa, compramos todo. Y seguimos viendo que al final nada de eso nos hace, claro que nos hace felices, claro que es bueno. Sin embargo, nada de eso se hace a nuestro corazón, porque es que nada de eso nos provee identidad. Nuestra identidad fue comprada en la cruz del calvario Fue Cristo quien nos ha regalado la identidad De soltar esa carga de lo que debemos ser o hacer para ser alguien Y de verdad depender de su gracia y de su amor Y de que Él nos, hace, nos ha hecho justas o justos Nos ha redimido, nos ha hecho un pueblo santo Un pueblo adquirido por Él, eh, su especial tesoro O sea, Él es quien nos da identidad Cristo nos da identidad, esa es la primera verdad la segunda verdad, planea, pero deja el resultado al Señor. Y es precisamente eso. Yo suelo ser muy metódica, eh, planear todo con tiempos realistas, pero planearlo. Y yo solía frustrarme mucho cuando las cosas no salían como yo las había planeado. Todavía me pasa, todavía me pasa, pero ya el Señor ha ido moldeando eso. Y claro que debemos de planear, pero dice Proverbios, nosotros tiramos los dados, pero el resultado al final es del Señor. Entonces debemos nosotros de descansar en él y poner nuestros planes en su perfecta voluntad para que se haga su voluntad y no la nuestra. Así que planeemos, pero dejémosle el resultado al Señor. Tercera verdad, no te preocupes tanto. Por más que lo hagas, no podrás agregarle un día a tu vida. Dios está en su trono. Y en control. Y es que muchas veces pensamos que la preocupación va a traer algo bueno y no trae nada bueno. Es una buena señal de que tal vez algo podamos arreglarlo, de que algo está mal, o sea, nuestras emociones no debemos de enmudecerlas. Pero la preocupación constante no trae nada bueno. Por más que nos preocupemos, no vamos a resolver un problema. Por más que nos preocupemos, dice la palabra de Dios que no le vamos a añadir un codo a nuestra estatura. Entonces es importante entender que con la preocupación no vamos a resolver nada. Entonces, preocupémonos eh, por orar y llevar eso delante de la presencia de Dios y no por no dormir, pensar y requete pensar. Y no vamos a ganar nada preocupándonos. Accionemos en lo que nos toca y dejémosle el resto al Señor. Cuarta verdad. Al final aprenderás más de tus debilidades que de tus fortalezas. Así que, da gracias por ellas. Y es que precisamente... Nosotros solemos avergonzarnos de nuestras debilidades, de esconderlas, de enmascararlas, de simplemente resaltar nuestras fortalezas, nuestras virtudes. Pero debemos de entender lo que la palabra dice. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No debemos de esconderlas porque todos, 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 todos tenemos alguna debilidad. Entonces realmente ellas son las que nos ayudan a depender más del Señor, las que nos empujan al Señor. Entonces, al final vamos a aprender más de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Claro que celebramos nuestras virtudes y fortalezas y la usamos, pero también nuestras debilidades son parte de construir esas fortalezas. Así que demos gracias por nuestras debilidades. Gloriémonos en ellas y en Cristo que se fortalece y se hace fuerte en medio de ellas. Verdad número cinco, tus sufrimientos no son el resultado de tu falta de fe. Es parte de la providencia de Dios para hacerte más como su hijo. Eso me tocó muchas lágrimas aprenderlo. Y ya más adelante yo le testificaré sobre eso. Pero en muchos momentos que me han tocado vivir y atravesar, la verdad es que yo decía, wow, pero esto será un resultado de mi falta de fe o de mi falta de cercanía con el Señor o no estoy haciendo las cosas bien, o no estoy orando lo suficiente, o no estoy leyendo la palabra lo suficiente, o no estoy buscando a Dios lo suficiente. Y no necesariamente es así. Cuando tú examinas tu alrededor y dices, se supone que yo estoy haciendo todo como lo debo de hacer. No, los sufrimientos no son resultados de la falta de fe. Dios los permite con un propósito. Dentro de su providencia no solamente están las cosas buenas, también están las aristas, las espinas de las rosas que nos ayudan a parecernos más a, a, más a Cristo. No son los momentos buenos que nos acercan al Señor, son los momentos difíciles y los momentos de sufrimiento que nos, ha, nos hacen entender que no somos tan fuertes como pensamos y que de verdad necesitamos de Cristo y de su gracia. Entonces, te recuerdo a ti, tal vez, que tus sufrimientos no son un resultado de tu falta de fe. Son parte de la providencia de Dios para hacerte más como su hijo. Verdad número 6 los días oscuros también son parte del plan de Dios precisamente a lo que veníamos hablando siempre pensamos que los días eh, soleados son los días donde Dios está no los días donde no vemos mucho la luz donde pensamos y decimos no sentir a Dios Dios sigue estando ahí él no se ha movido él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin esos días nos ayudan a entender que por más que nuestros ojos no vean Cristo sigue siendo luz él sigue estando ahí él sigue cuidando de nosotros él no se ha apartado, Él no se aleja, nada nos puede separar de su amor, nada. Así que recuerda que también esos días que no son tan felices y soleados, también son parte del plan de Dios. Verdad número siete, importante, casi nada saldrá como lo planeaste. Y eso está bien, al final lo que Dios ha planeado siempre ha sido mejor. Mejor. A mí, yo le dije ya a los 30, yo tenía que tener ya mis hijos, yo tenía que haber comprado mi casa, tener mi carro propio y todo lo demás. Y yo, yo creo que ni el 20% de eso lo he alcanzado. Y está bien, porque Dios sigue estando en control. Y el saber que mi vida está en, escondida en Cristo, en Dios, me da la tranquilidad de saber que yo estoy en su perfecta voluntad, en el centro de su voluntad. Y que no importa si las cosas han pasado o no han pasado, Él sigue estando en su trono, y Él sigue estando en control. Entonces, no nos preocupemos tanto de, o frustremos cuando lleguemos a los 30, 40 y que no se hayan cumplido nuestros planes. Dios sigue siendo Dios. Disfrutemos este camino que tenemos aquí, este peregrinar en esta tierra y no nos afanemos tanto. Y entendamos que nuestro verdadero hogar está por encima del sol. Entonces, no planeemos tanto para, para esta tierra. Planeemos saber y, y descansar en que ya tenemos una casa en el reino de los cielos. <risa> Ay, qué cosa es. ¿eh? Esa es la verdad número siete. Verdad número ocho, importante, no cargues con la presión de cumplir con lo que otros esperan de ti, ni aún con lo de tus seres más amados. Y es que muchas veces la gente a nuestro alrededor tiene muchas expectativas. Ah, no, que a tal edad tú tienes que haber alcanzado esto, que tú eres esto y ya tú tienes que tener esta cantidad de dinero, o ya tú tienes que haber tenido hijos, o yo quiero que tú tengas una hembra, o yo quiero que tú tengas un varón, o yo quiero que tú seas esto, yo quiero que tú seas lo otro, yo quiero que tú tengas esto, yo quiero... No. Señores, no, 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 como dicen en mi país, que eso ruede, que ruede duro. No carguemos con la presión de cumplir con lo que otros esperan de nosotros, ni aún nuestros familiares, nuestros padres, eh, nuestro cónyuge, no. Debemos nosotros de procurar ser lo que Dios ha diseñado que nosotros seamos, conforme a su palabra. Lo demás, Él lo añadirá, Él lo añadirá en su tiempo y conforme a su voluntad. Verdad número 9. No juzgues por las apariencias. Aprenderás que hay personas con tatuajes que crecen en santidad y personas con camisas y faldas que perseveran en el pecado. Ay, sí, sí, hermanos, yo juzgaba muchísimo y sigo juzgando, pero juzgaba muchísimo por las apariencias, por esto, por aquello. Y aprendí con el tiempo eh, y me toca mucho por aprender todavía. Yo sé que yo no sé ni la mitad de lo que debo de saber, pero me di cuenta que así como el Señor le dijo a Samuel, no, no juzgues por las apariencias porque yo lo desecho. Yo lo que miro es el corazón y muchas veces, es muchas veces no, eso es real. O sea, juzgamos por las apariencias de aquellos que se ven más santos y pensamos que son más espirituales y no necesariamente es así. En cambio, puede haber personas que, qué sé yo, tengan tatuajes, piercings y estén creciendo en santidad, tengan una relación cercana, genuina con el Señor sean personas de oración, con un corazón para Dios entonces, no juzguemos por las apariencias con eso no estoy diciendo que estoy en acuerdo o desacuerdo con eso pero sí entiendo que hay un Dios que conoce el corazón que hay un Dios que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver de estos ojos juzgones que piensan una cosa y no necesariamente es lo que Dios está pensando así que, que no nos cautiven las, las apariencias que podamos ver más allá, que podamos conocer y que podamos ver el fruto y que sea el fruto lo que determine, eh, lo que podemos tomar y dejar de cada persona. Porque Dios es el, al, al final, Dios es el que pesa los corazones y conoce la intención de cada corazón, no nos toca a nosotros juzgar esa parte. Claro que vemos los frutos, claro que vemos muchísimas cosas y que nos ayudan a tener discernimiento, pero no seamos tan rápidos en emitir juicios sin saber ni conocer. He aprendido eso conforme a a qué pasan los añitos, señores. Eso es así. Y por último, la verdad número 10. Querida Lariel y que cumple 20 años. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. No sé dónde leí esto. Yo sé que lo leí en algún momento y cuando lo leí lloré. Porque muchas veces eh, nos afanamos tanto pensando... Que mientras más hacemos, más Dios nos ama. Y que tal vez fallamos o metemos la pata y como que Dios ya se apartó, ya se olvidó de nosotros, ya nos odia. No. Dios nos ama a todos. Nos ama, nos ama. Porque Dios es amor. No hay nada que yo pueda hacer, aunque suene duro. No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. Y no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Él me seguirá amando. Él seguirá brindándome su amor. Ahora, ya las consecuencias de mis actos son otro tema. Pero Dios me sigue amando con amor eterno, dice su palabra. Así que estas son las 10 verdades que te quiero compartir en mis 30 años. Espero que tú puedas ser edificado y que si tú tal vez tienes 20, puedas tomar esto como una carta de mí hacia ti. De que al final debemos de descansar en el Señor. Al final no debemos nosotros de pensar que vamos a llenar las expectativas de los planes que nosotros hicimos para nuestra vida ni lo de lo que otra persona tal vez pensó que nosotros debíamos de hacer. No, al final la idea es que podamos confiar en aquel, depender de aquel y servir aquel que nos ha llamado, nos ha apartado para su gloria. Así que señores nada, uno no se siente tan viejo nada a los 30, yo pensaba que a los 30 ya uno se sentía todo viejo, pero no, no se siente igualito, todo igualito, así que no se crean los que vienen eh, caminando para acá para los 30, no se asusten, por lo menos este primer día de tener 30 años ha sido muy bueno, así que nada mis santos hermanos, espero que en esta edición especial, chao. Eh, puedan haber sido edificados y nada, Dios le bendiga muchísimo nos vemos eh,
0: el próximo viernes en la continuación del libro de amos bye